0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio, del 101.1 FM. Estéreo Cristal. Oiga, ¿recuerda usted el tema que le dimos a conocer la semana pasada sobre un accidente trágico en la Calzada de los Arcos con un taxista y un vehículo que venía además con exceso de velocidad y pasándose las luces amarillas de los semáforos de Calzada de los Arcos? Bueno, nuevas noticias sobre este hecho. A casi tres semanas de que se registró este choque y luego de que fuera vinculado a proceso, el conductor, que por cierto ya se supo, es mayor de edad, hoy nos dijo el fiscal general de Querétaro, Alejandro Echeverría, que como atenuante se ha confirmado que conducía bajo los influjos del alcohol. Efectivamente, en su examen de química y de orina salió con aliento alcohólico, es decir, había ingerido bebidas embriagantes, así dijo el fiscal. Al momento, no se ha podido determinar la pena que buscará la fiscalía, ya que se trata de un homicidio culposo, por lo cual podría existir la figura de reparación de daños al llegar a un acuerdo con las víctimas y de esta manera obtener una sentencia menor. Pero el fiscal nos dice más detalles.
1: Mira la... La, la persona que que originó provocó pues el accidente aquí en Los Arcos hace ocho días este, efectivamente fue vinculado al proceso nosotros judicializamos con detenido este y, y efectivamente en su examen de química y de orina salió con aliento alcohólico, es decir, si había ingerido bebidas embriagantes y de tal manera que este, en este momento la pena no se puede cuantificar porque, ustedes lo saben, es un homicidio culposo y que en su momento si hay un acuerdo reparatorio o hay una, por supuesto, una reparación del daño, inclusive pudiera alcanzar hasta una pena menor.
0: Vamos a estar ahí pendientes de este asunto y pues a todos nuestros amigos taxistas decirles que estamos viendo... Observando este asunto para que no quede impune El Observatorio Ciudadano de Movilidad Querétaro dio a conocer que buscarán a las autoridades del gobierno Para que les informen sobre las acciones que han realizado para la adopción de práctica cero Porque ellos buscan abatir las muertes por hechos de tránsito aquí en Querétaro Esto a partir de las recientes muertes registradas en el estado Como resultado de percances automovilísticos y accidentes que involucran a los vehículos Y hablando de accidentes, bueno pues qué creen que ahora resulta que una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pum, se le fue un motociclista anoche. El teniente Mérida que está pendiente siempre de esta situación. Teniente, te saludo, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes en nuestro auditorio. En efecto a la altura de la avenida Galinda, en carretera Tlacote, se presentó un incidente vial entre una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y un motociclista. Oscar, el motociclista, dejaba a bordo de una moto eh, tipo itálica, con placas para Querétaro, cuando fue impactado por una patrulla, se recibió en el lugar que esta unidad se pasó la luz roja del semáforo. La secretaría al respecto, informó en su cuenta de Twitter, lo siguiente, en inmediaciones de la carretera de la el conductor de un automotor no se dio el paso a un vehículo de emergencia que se dirigía con los códigos de seguridad encendidos a la atención de un reporte en la zona. Contradice lo que los motociclistas recibieron en el lugar que no traía encendido los códigos e impactó al motociclista. Ambas unidades fueron remitidas al corralón de espera de ver quién asume la responsabilidad de este accidente por la noche en carretera Tlacote, Miguel Ángel.
0: Bueno, vamos a estar pendientes de este asunto porque aquí hay dos versiones. ¿Traía los códigos o no traía los códigos? Lo vamos a platicar contigo más adelante aquí en este espacio. Bueno, hoy vamos a hablar del estafador del Tinder ¿Ya vieron ustedes este documental? ¿Ya lo viste, Cristian? Sí, señor, ayer lo adelantábamos un poco Sí, bueno, pues esta es una historia muy interesante Sobre cómo Tinder, esta red social Provocó una serie de relaciones muy peligrosas Con un estafador profesional Un verdadero genio que engañaba a mujeres esta historia que se ha llevado a la atención de millones de usuarios ha provocado muchas, yo creo que a todos nos ha caído una reflexión sobre lo que sucede, ¿no? Cuando no tenemos de pronto el control absoluto de nuestras redes y a quién le permitimos entrar. ¿A quién le damos chance? ¿A quién le decimos que sí a una amistad? ¿A quién le damos like? Hoy nuestra especialista, nuestra máster en redes sociales, Julie Águila, nos va a ayudar a entender mejor este tema. Bueno, mire que se encuentran calientitas las cosas con el tema de la reforma eléctrica que está presionando. Digo yo presionando, porque ya no es promoviendo, sino presionando el presidente López Obrador. Ya está una nueva visita de los norteamericanos tenemos ya en México. Ahorita le cuento de este enviado especial. Pero antes le quiero decir que sobre esta reforma, hoy el diputado federal queretano Ignacio Loyola Vera hizo varias reflexiones sobre lo que propone el presidente. El cretano, desde su posición como secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dijo que esta iniciativa de la reforma eléctrica pretende un control político y además dejar a un lado la iniciativa privada. Es por ello que la bancada de Acción Nacional no, no lo va a acompañar y va a ser los principales opositores a esta reforma. Esto fue lo que dijo. La reforma eléctrica ya se dejó muy claro lo que se pretende es control político es tener el control absoluto de la energía y eso no es bueno para México. Ya se quedó muy claro los, la gente y los técnicos de que no se requiere una reforma constitucional.
1: Necesitamos energía limpia, energía barata y eso se puede conseguir solamente con competencia y lo que quieren anular es la competencia porque quedará prohibido generar
0: energía por las empresas y eso no lo podemos permitir. Así que esa simulación pues, no va a llevar a nada más que a que tengamos que no aprobar la, la reforma, como ya lo habíamos dicho, Acción Nacional no va a apoyar una reforma constitucional en esa manera. Bueno, hablando de energías, ¿a usted qué tal le va con las estaciones de gas que no le dicen lo que es? ¿O que tienen un precio que no es el que tiene la marquesina luminosa? Ya ve que luego pasa, pues resulta que el gerente general de la Unión de Estaciones de Servicio en Querétaro, Enrique Arroyo, reveló que identificaron a cuatro estaciones que venden combustible a costos más bajos de los que manejan las demás estaciones, por lo que consideró que no están apegados a buenas prácticas. Dice que se detectó que estas cuatro estaciones se ubican en el municipio de Querétaro, que venden gasolina, que venden diésel en dos pesos menos que todas las gasolineras Esto fue lo que dijo Tenemos identificadas Aproximadamente Cuatro estaciones de servicio Es Querétaro En Querétaro municipio. Mira están incluso Hasta dos pesos Debajo del precio Que nos vende A nosotros PEME Entonces es una diferencia Te digo aquí Los centavos Son los que cuentan Y ya dos pesos Es una cantidad pues, que no, no sabemos Cómo Cómo lo logran Para poder vender Ese precio Oye, ya dos pesos, ya ya, ya es un ahorro, ya es una ganga eso, para cómo está ahorita el, el combustible.
1: Totalmente, ¿eh? Dos
0: pesitos por litro. Súmale. Ya, sería, poco, un, poco. ya sería una ganga eso. Sí, sí. Vamos a ver si es cierto. Bueno. Por lo pronto lo, lo abordaremos en, durante todo el programa para que usted nos ayude a identificar estaciones de servicio que estén así, más bajas o que están más caras. Las vamos a identificar todos. Es más fácil así en equipo. Bueno, vamos al tema del COVID y el contagiadero. Andrea Martínez tiene un reporte. Andrea, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Miguel Ángel, muy buenas tardes de toda la auditoría. Así es, ya se han acumulado mil seiscientos brotes familiares de COVID-19 en el estado de Querétaro desde que arrancó la pandemia, es decir, de marzo del 2020 hasta enero de este año. Esto lo reportó el responsable estatal del Reglamento Sanitario Internacional de la Secretaría de Salud Estatal, José Hernández Púas. Bueno, en ese sentido, indicó que actualmente se mantienen 11 brotes familiares activos a causa de esta cuarta ola de la pandemia en la entidad. Escuchamos justamente al responsable estatal del Reglamento Sanitario Internacional. Al respecto eh, del dato que nos solicitaba
0: previamente del de número de brotes que se han acumulado hasta este momento, desde el inicio de la pandemia, les puedo mencionar que se han contabilizado
2: 1.648 brotes familiares desde el inicio de la pandemia hasta este momento. Y bueno, Hernández Fuga afirmó que se les ha dado seguimiento a los integrantes de estas 11 familias donde pues, se registraron estos brotes de casos de COVID-19, por lo que hasta el momento todos se mantienen con síntomas leves. Finalmente, el responsable estatal del Reglamento Sanitario Internacional recomendó a las personas que en caso de que algún integrante del lugar donde habita presente síntomas de COVID-19, pues que esta persona se aísle del resto de sus familiares, evite ser asistido por alguno de ellos y busque una atención dedica oportuna esto con el propósito de que el virus no se propague entre el resto de las personas que viven en la misma casa y por ende pues evitar más brotes. Esta es la información Miguel Ángel.
0: Gracias Andrea Martínez, estamos pendientes por el tema del contagiadero, pues mucho cuidado a todos, con mucho cuidado. Oiga, mañana va a ser el día en el que se va a elegir al nuevo defensor o nueva defensora de los derechos humanos. Yo ayer aquí te decía Cristian en nuestro auditorio que yo creo por lo que he logrado investigar que es varón por quien van a decidir mañana en la Cámara de Diputados el tema de la defensoría no me queda claro el nombre debido a los vínculos que existen y a la forma en la que están haciendo los legisladores este examen a cada uno de ellos, pero lo que sí es que mañana tendremos un nuevo defensor de los derechos humanos Iván González está pendiente de este asunto en la Cámara de Diputados Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes
1: eh, buenas tardes. Como bien señalas, el día de mañana ya será la fecha para que en la sesión del Pleno la Junta de Concertación Política presente la propuesta externa o candidatura o propuesta única del, eh, del candidato o candidata a de los Derechos Humanos. ¿Para qué? Para que los cinco diputados voten y elijan al Ombudsman queretano Y bueno, como bien lo mencionaba, el día de hoy concluyeron las entrevistas de los últimos aspirantes, de derechos humanos, correspondió el tema María Eva Araceli Moreno Porras, Fabián Guillermo Hernández Hernández, Mario Carriz de Tapia, Javier Ramírez García Sillas, Jean Paul de Fuerte Rodríguez, Juan Claudio de León, y bien, como lo mencionabas, eh, podría ser un nombre en, en pasillos de con de Estado, se habla de dos nombres fuertes, que es Javier Vázquez Pérez y José Vidal de Concha, que tienen ahí, como mencionabas, algunos de los nombres que están están comentando en pasillos de la y también bueno, en los rumores que se mencionan de el tiempo de día sin embargo, estaremos viendo. Hoy también fue el debate, el segundo debate de la UAP, donde participaron eh, los aspirantes en este segundo bloque y también comentaron sus ideas así que mañana es el tiempo fatal. Y déjame comentarte que hay que recordar que en este tema, uno de los aspirantes, Sergio Regliano Raviola, quien eh, fue cuestionado por una doble eh, residencia, eh, una en Celaya y otra en el municipio de Querétaro, porque el día de hoy acudió a la fiscalía de partes a presentar un documento donde justifica su la residencia. La dirección y señala que eh, hay una resolución del Tribunal Electoral nivel federal que otorga a los ciudadanos la posibilidad de la doble eh, eh, residencia cuando puedan ser eh, nombrados y designados para recibir un organismo. Eso lo, lo ampara y señala, sin embargo, que su niño cuenta con la dirección de la ciudad de Querétaro y que siempre ha estado en Querétaro, aunque trabajaba y devenir, dice de Celaya, y aunque ya se dos o tres días, sin embargo se recibió una señala el Estado de lo que sí calificó como calumnia y sobre todo daño moral que podría incluso demandar el gobierno de guerrero por haber dicho estos cuestionamientos públicos y no haberse hecho por escrito dando la posibilidad de defensa señalando que pues, él podría comprobar sus dichos y simplemente se hizo un daño moral ah, también señala una persecución política para impedir que presidiera la defensoría e incluso dijo hay elementos eh, en la convocatoria violenta, los derechos humanos para los estudiantes, pero que también generó la posibilidad de impugnar el proceso. Escuchemos a Sergio Ariano Galiano, no sé si tenemos por ahí el audio, pero es lo que ha comentado, el día de hoy que acudió con el de Miguel Ángel. Perdón, que insista, ¿es sí. mi pugnada este proceso en qué de, de no ser electo o de que me bajen de la candidatura, eh, sería muy presuroso decirles si sí o no. Lo que sí le puedo decir es que seguiré defendiendo mis derechos humanos. ¿Y hay elementos para impugnarlos? Claro, por supuesto. Así ¿En es. en su momento ustedes las ejercerían, si así lo consideran? Si ¿Sí lo consideran necesario, sí. El tribunal que tiene también impugnado el proceso en Guanajuato, por el mismo cargo, y pide que solamente se reponga el proceso y que sea transparente en Guanajuato. Así es que, por impugnar también este proceso en Querétaro.
0: Oye, pues entonces lo que podemos prever, Iván, de acuerdo a lo que hemos estado eh, relatando durante este proceso, es que hay al, per, al parecer un par de inconformes ya, ¿no? Eh, en este caso también estaría Miguel Lava porque había dicho que podría también impugnar el proceso, entonces vamos a ver si esto no acaba en tribunales. Aquí estamos
1: observando y está viendo mañana, por lo menos será y conoceremos quién será el ombudsman o la ombudsman queretana, quién será nombrado, quizá electo, y de ahí pues conocer eh, la posibilidad de que este proceso sea un tribunal que llegue a los jueces, sea un tribunal que decida en este tono, ya sea que se reponga, el, el procedimiento, estaremos digo, hay que ver mañana qué sucede, primero en esta sesión de pleno, ver quién será el Ombudsman y qué sucede después de esta repetición.
0: Iván, ¿tenemos la sesión mañana entonces probablemente a once de la mañana?
1: Así es, probablemente once de la mañana, okay. en la sesión de pleno en el comienzo de estado.
0: Bueno, pues nos va a tocar prácticamente al aire mañana este proceso. Estaremos muy pendientes contigo, Iván. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues así vamos a estar pendientes de este asunto. Mañana prácticamente en vivo lo vamos a poder narrar sobre lo que sucede en la sesión de la Cámara de Diputados. Oiga, ¿qué le parece al presidente López Obrador? ¿Qué? No lo escuchó usted en la mañanera. Bueno, es que de plano. Hoy el presidente le está pidiendo... A nuestro colega, amigo, querido compañero, Carlos Loret de Mola, que en aras de la transparencia, que diga cuánto gana al Messi, ¿quién le paga? Esto lo dijo en la mañanera, luego de todo lo que se ha venido ventilando sobre las casas en Houston, sobre lo que sucede con la doble vida de su hijo, de su pareja, de las propiedades, de los beneficios que ha logrado tener por muchas cosas y por su estancia en los Estados Unidos. Bueno. Lorede Mola dio a conocer una investigación sobre los lujos con los que vive José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador. Y escuche usted cómo respondió hacia el presidente desde la tribuna más importante hoy en Palacio Nacional. Adelanto que le quiero pedir en aras de la transparencia a Lore de Mola si me puede decir nos puede decir cuánto gana al mes y quién le paga voy a esperar la respuesta no quiero porque es importante aclararlo que se es escude diciendo de que es su actividad privada Porque no es así. ¿Pero qué dijo de su hijo? ¿Qué dijo de las casas? ¿Qué dijo? ¿Dijo que no? ¿Que había una investigación sobre eso? No, de eso no dijo nada. Él solamente está pidiendo, ahora que los periodistas transparenten lo que hacemos todos los días, que es trabajar, hacer la investigación, reportar lo que está sucediendo en este país. Y bueno, esta es la forma en la que hoy... Respondió el presidente desde el Palacio Nacional.